0: 20 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, привет.
1: Привет, Всем привет.
0: Ну, у нас не за горами президентская гонка, в общем-то, некоторые ее уже начали, и Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны, говорит, что никаким революциям не призывает, а призывает к перестройке. Поэтому она сказала в одном из интервью, ну, вот насколько вообще перестройка лучше революции, был... насколько наша
1: страна к новой перестройке готова. Было бы странно, если бы кандидат в президенты призывал к революции, а зачем тогда ему спрашивается участвовать в выборах. Вот. Вообще, это сложный вопрос. Революция, с одной стороны, это... Абсолютное зло, потому что не было ни одной революции в истории человечества, которые бы не закончились огромным количеством смертей, крови и потрясений. А с другой стороны, революция ⁇ это как бы мутация, за счет которых эволюционное движение ускоряется и они приводят к каким-то тектоническим сдвигам, построением новых обществ. Здесь вопрос там, нужно ли нам это новое общество. Вот. Скорее всего, нет. Меня, например, совершенно устраивает существующее. Если мы говорим о перестройке в сравнении с той перестройкой, которую мы все пережили значит, в конце 80-х годов, то не очень понятен для нее предмет, потому что… Перестройка, условно говоря, Горбачевская. Она меняла систему. Да, ее целью была трансформация системы фактически тоталитарной, в общем, в демократическую. Да? Пунктами этой перестройки были, значит, гласность. Уничтожение монополии. Ну, кстати говоря, про монополию коммунистической партии, то Горбачев так особенно не хотел этого, его додавили. Вот, была гласность, значит, появилось частное предпринимательство, то есть кооперативы и совместное предприятие, и была провозглашена доктрина нового мышления. Я помню, даже книжку Горбачева читал, будучи на военных сборах в 10 классе, «Перестройка и новое мышление», где рассказывалось о том, что нам надо как бы налаживать взаимоотношения со всем миром, то есть разрушать железный занавес. Так, значит, проблема состоит в том, что все эти, все эти вопросы уже как бы решены. Чем мы будем сейчас перестраивать? Не, ну, может быть, она хочет еще что-нибудь перестроить, просто пока еще не рассказала. Значит, у нас все проблемы, в общем, известны, да? У нас действительно хотелось бы подоткрутить гайки в, в плане, значит, всяких общественных выступлений. У нас хотелось бы снизить долю участия государства в бизнесе. Но это все не требует никаких перестроек. Для этого нужно последовать последовательное эволюционное движение. И любой человек, находясь на посту президента, может позволить себе это сделать. То есть это не потребует никаких, никакого нового мышления. Это не потребует изменять мироощущение огромной страны. Ведь советские люди... Я опять же это помню по себе, они были не готовы ко всему, что они узнают. А вот еще была тема, кстати, это, ну, она как раз в рамках гласности стали очень много писать про сталинские репрессии. Многие люди, которые этого не знали, открыли это для себя. Ну, так у нас сейчас президент открывает, значит, памятник жертвам сталинских репрессий. Как бы в это эта проблема у нас тоже как бы перевернутая страница. Фактически. Здесь нас еще есть
0: такая проблема есть такой распространенный, достаточно в определенных кругах прием, когда предлагают выбирать из плохого и очень плохого а при этом вроде бы обрезают другие альтернативы говоря что их нет вот вы выбираете либо революцию, либо перестройку ведь на самом деле есть еще и совершенно другие варианты развития общества которые для этого самого общества проходят гораздо менее болезненно поэтому я собственно хочу слушателей еще привлечь к нашему разговору и спросить а вы за какой вариант вот у вас революция Перестройка устраивает, или ни то, ни другое не устраивает. А просто надо работать. Да, да. просто работать надо. Ну вот, кстати, в ранние постсоветские годы этого понимания не было у очень многих, и все считали, что Украине, по-моему, до сих пор считают, что это все придет само. Вот у них это должно прийти вместе с Евросоюзом. В Том
1: то и дело, потому что был, было какое-то устройство мироздания, в котором все люди, столкнувшиеся с этой перестройкой, жили всю свою жизнь. И, значит, вот, институт, работа, пенсия 120 рублей, 160 рублей, если ученая степень, там, дай бог, 320. Ну, в общем, все было понятно заранее. Значит, ты стоишь в очереди на квартиру, получаешь квартиру, и вдруг все это исчезает, а ты ничего другого не умеешь, не знаешь. И нет, но ну, и потом, помимо всего прочего, был как пример Запада,
0: где все живут прекрасно, где полки магазинов Ломиса, казалось, что они там все живут
1: прекрасно.
0: Да, и а... при этом как-то выпадало из поля зрения то, что они там еще, помимо всего прочего, и вкалывают за это,
1: чтобы все это иметь. А да, те, кто а не Да, сейчас с высоты улице. своих знаний, значит, о европейском быте, многие люди, которые туда ездят, не дадут соврать, значит, мы понимаем, что там тоже, в общем, не все прекрасно, далеко и люди там совершенно не жируют и работают очень много, государство дают очень много, и в общем, как бы мы сейчас, ну, по крайней мере, вот в центральной России живем, в общем, примерно так, как в Западной Европе, за исключением там ряда различий, в чем-то у них хуже, в чем-то у нас лучше, но в общем и целом надо просто дальше работать производительность труда повышать, как говорит министр экономического развития.
0: Напомним, координаты наш 5533, это короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Весть», для WhatsApp, Viber, телефонный номер, плюс 7903-170-63-63, что из предложенных Ксении Собчак вариантов вас больше устраивает, или, возможно, такой вариант тоже существует, вас не устраивает ни один, ни другой предложенный вариант, а вы хотите чего-то третьего, тогда пишите подробнее какой вариант развития страны устроил
1: бы вас Борис Борисович Гребенщиков, которому, кстати говоря, вчера исполнилось 60, сколько там 4 года, с чем мы его поздравляем, запоздало несколько, говорил еще, значит, я брал у него интервью лет, наверное, уже 15 назад, и он говорил, что все, что нужно России, это 100 лет покоя. Вот. А, ну, может не сто хотелось бы какого-то результата пораньше, но в общем действительно нам нужен покой, и мы сами, конечно, совсем справимся эволюционным путем и вне зависимости от того, кто будет президентом. Ну вот
0: уже, кстати, приходят сообщение от наших слушателей: только эволюция и поступательное развитие – это одно сообщение. Второе: не надо нам никаких перестроек и революций, наелись уже.
1: В том-то и дело, да, что эта риторика Ксении Анатольевны вряд ли найдет понимание у аудитории, потому что аудитория как раз полярно разделена, значит, большая часть населения хочет покоя и эволюционного развития, а какая-то крохотная маленькая часть населения хочет, значит, чтобы все переменилось, чтобы была революция, и сразу же настала новая жизнь. Ну вот вам пример, значит, новой жизни Украина, Смотрите, вот что бывает после революции, когда даже же, в общем, состав людей во, во власти особенно не поменялся. все те же самые там остались. Одного Януковича бедного выгнали, а все остальные э, там сидят с конца 90-х годов. Ничего не меняется, то хуже становится. Вот. Нет, меняется. На самом
0: деле изменения происходят, да, но только как-то там не очень им рады. А, ну что же, я думаю, что еще за предвыборную кампанию мы достаточно много подобных заявлений услышим, и нужно к этому готовиться и готовиться все анализировать.
1: В том числе искать другие варианты, не те, которые предлагают. Не, вариант, вариант один. Вариант работать и настраивать жизнь. В общем, перестройка закончилась. Слава богу, мы все-таки старую систему как-то изменили на новую. И теперь надо эту новую систему настраивать, потому что любая сложная система, а Россия – это очень сложная система, она нуждается в тонкой настройке, и эта тонкая настройка, она, вообще говоря, никогда не закончится, она будет происходить всегда. Мы Потому вот... что условия все время меняются. Из того, что пишут наши слушатели, нужны четкие правила игры. Это одно сообщение,
0: а, а второе стабильности Хочется, пишет Сергей из Краснодар. Мы сейчас прервемся на пару минут, на рассказ о погоде. А потом продолжим. Напоминаю, что в студии Максим Кононенко. Максим Кононенко, Александр Андреев. Ну, в продолжение вот этой уже обсужденной уходящей темы сообщение от наших слушателей «Хочется жить в великой стране и гордиться ею», пишут, «А я хочу опять в СССР». Это другое сообщение, но, ну, наверное, как раз поэтому в СССР тоже многие хотят, потому что действительно уважали свою страну и гордились ей. Но ну, а мы переходим к... Современному миру, который от Советского Союза отличается, потому что тогда биткоинов не было, а сейчас они торгуются уже почти по 10 тысяч долларов.
1: Да, значит, это событие. Несмотря на то, что сегодня многие средства массовой информации пишут о том, что биткоин уже стал стоить 10 тысяч долларов. На самом деле этого пока не произошло, но скорее всего произойдет наверное, этой ночью, под утро где-нибудь. Вот. И это, конечно. Ну, такая цифра, вокруг которой обязательно хочется разводить какую-то аналитику, потому что, по-моему, история человечества такого инвестиционного инструмента еще не знала. Значит, если кто забыл, то в январе вот этого текущего года биткоин стоил 800 долларов где-то так, а сейчас он стоит... Можно уже э, говорить, что он столько стоит 10 тысяч. То есть он вырос больше, чем в 10 раз, меньше, чем за год. И чем э, самое удивительное в этом том, что чем выше он растет, э, тем больше людей его хочет купить. И тем, соответственно, еще выше он растет, потому что количество их ограничено. И, э, значит, новые биткоины появляются довольно в небольшом количестве. Вот. И в общем сейчас вся аналитика, связанная с биткоином, люди, скептики, они, как говорил Марат Гельман, посрамлены. Значит, люди, которые говорят, что сейчас все это упадет, они уже где-то Вне дискурса, потому что их уже никто не слушает, а сейчас вся аналитика. Все винулись покупать. Да, вся аналитика, она, значит, заключается в том, а докуда дойдет. Значит, версии высказываются разные. Большинство людей сходится с тем, что до 50-то уж точно дойдет. Вот. Но, значит, люди, которые там больше любят считать, приводят значительные выкладки, из которых следует, что где-то так будет к 40-му году где-то так. Когда закончится эмиссия биткоина, и все они будут уже выпущены, весь 21 миллион, а сейчас, значит, напомню, их э, существует в природе э, чуть меньше 17 миллионов, к тому времени, значит, он будет стоить там 200-230 тысяч, но кто его знает сколько? Это же совершенно невозможно прогнозировать. И, э... Главное, это с точки зрения какого-то здравого смысла науки
0: и логики не просчитывается абсолютно. Там нет никаких неограничений, ни в общем-то, роста
1: этой цены ничего. Ну, вообще говоря, у любого товара нет э, никаких ограничений роста цены. Значит, существует рынок, существуют покупатели и продавцы. Если они в цене сходятся, значит, это цена справедливая. Вот если сейчас люди готовы покупать биткоин за 10 тысяч долларов, значит, он стоит 10 тысяч долларов. Я думаю, что большинство просто не понимает вообще, что это такое, но при этом они готовы покупать, потому что оно хорошо растет Это не что, да, понимаете, это, э, это цифра на вашем экране, э, которая... Действительно, все время растет. каждый день радует владельцев. И, и это очень приятно. Значит, мы не можем в эфире э, э, Федеральной радиостанции давать вам э, советы э, относительно инвестиционных стратегий. Э, но еще раз повторю, в январе он стоил 700 и 800, а сейчас он стоит 10 тысяч. И с этим надо что-то делать. А, ну, тут вот, вот Игорь Сургут нам пишет, ждите,
0: этот дутый виртуальный пузырь обязательно лопнет. Но дело в том, что на самом деле про всю интернет-отрасль я помню лет 10-15 назад говорили то же самое, что ну, интер... все эти
1: интернет-компании и вообще… А, все, все Интернет-отрасль это... уже лопалась. Ах. Это уже, значит, было в, в 2000 году. Ну, да. расскажите, это Яндексу, Гуглу, она лопалась-то, лопалась. Это компании второго второй волны это компании которые как раз начали отрастать после того как пузырь лопнул я, как человек, работавший в компании Silicon Graphics, с которой, собственно, и началось схлопывание пузыря доткомов в 2000 году, должен сказать, что никто его в тот момент не ожидал. Но все случилось резко и неожиданно с одного плохого отчета, и когда вдруг инвесторы поняли, слушайте, а чего вот мы покупали все эти годы, это вообще что? Тогда казалось, что интернет-сайт открылся, и надо сразу же в него вкладывать деньги, потому что он заработает денег. Но э, когда стало понятно, что никаких денег это не зарабатывает, э, все это схлопнулось. С биткоином ситуация несколько другая, потому что э, от него никто не ждет, кроме того, что он будет расти. Его. Э, как бы способ зарабатывания денег с помощью биткоина, он заключается в том, что биткоин растет. Вот. В отличие от интернет пузыря, где хотелось все-таки какой-то бизнес отдачи от всех этих интернет проектов, а оно никак не происходило, не происходило. Так что лопнуть он может, конечно, но только в том случае, если в нем сразу все разочаруются. А мне довольно трудно это представить, потому что интернет пузырь существовал на бирже, а на бирже сидят по большей части, профессиональные инвесторы, которые очень пугливы и отвечают... А -а 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 за чужие деньги. Тут есть еще вещи, на которые обычно не принято обращать внимание.
0: Во-первых, для того, чтобы купить, вот просто купить сегодня биткоин, а завтра его дороже продать нельзя, потому что при покупке там нужно заплатить там марж достаточно большая, придется заплатить довольно большую комиссию и придется ждать, пока его рост отобьет вот эту комиссию для того, чтобы продать хотя бы без убытка. Это первое. А второе, тут же еще ведь число людей таких вот авантюрных, которые готовы вложиться. Оно большое, наверное, но конечное, и поэтому в какой-то момент он все-таки перестанет расти. А как только он перестанет расти, я думаю, что многие в нем, по крайней мере,
1: перестанет так быстро расти. Многие в нем разочаруются, и вот тут уже что будет дальше, совершенно непонятно. Конечно, это все ужасно интересно, и сейчас непонятно, как это будет. Но здесь я должен немножко в защиту биткоина сказать, что, конечно, подавляющее большинство людей владеет очень маленьким количеством биткоинов. Вы можете купить его хоть на на, на рублей минимальный порог вхождения. Это будет, да, одна там статысячная биткоина. Да, но небольшое количество людей, ну, по миру где-то в районе миллиона, они владеют уже какими-то приличными там кошельками. И вот... Если они разочаруются, тогда наступит проблема. А вот эти мелкие инвесторы, они, конечно, не смогут повлиять никак на его курс. Ну, мелкие-мелкие, но вместе мы силы, как говорили раньше,
0: поэтому здесь еще тоже бабушка надвое сказала. Хорошо, спасибо. Наше время подошло к концу. Максим Кононенко, как всегда, интересно. Всем пока.